0: Jürgen Klopp končí po sezóne na levičke Liverpoolu. Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Liverpoolská. je dneska trošku v rozšírenej zostave. Vítam náš hosťa Daniela. Ďakujem, Ďakujem za pozvanie. Tradične vítam Kiku. Ahojte. No a samozrejme braňa a ten nám aj povie, aký máme diel.
1: Čaute, 98, blížme sa k 100.
0: Ako môžete tušiť od začiatku tohto podcastu, a hlavnou témou bude teda bomba, ktorú na nás hodil Jürgen Klopp minulý týždeň, konco minulého týždňa, a teda, že sa cíti unavený a ďalšiu sezónu s Liverpoolom už nezačne. Poďme to nejak iba sa k tomu postaviť na začiatku, lebo verím, že to je ťažká téma pre nás všetkých bolotov, alebo je to ešte stále, Zajímavých, zrušujúcich a aj úspešných 9 rokov a jeho osobnosť určite veľa nás očarila a získal si v podstate, ak nie všetkých, tak 99,9% fanúšikov Liverpoolu na svoju stranu. Tak, Bráňo, keď už máš to tričko, ty si tu výrazne najstarší zo všetkých, tak Nepreháne, o
1: <laughs> Čo si o tom myslím čo, teda? si ty
0: o to, čo ako to ty vidíš?
1: No, tak bol to šok, akože ja som to spomínal aj, bol som teraz... V v inom podcaste hostovať, tak ja som išiel piatok na pohreb spolužiakový dotatier, takže taká smutná vec a o 10:00 mi vybuchol mobil, najprvý dvaja, keďka s, s Mikim ste tam začali sa menej sebou, že čo, čo, sa to stalo, ja som nechápal, tak som si to začal študovať počas jazdy a uh, zistil som, že klop podal v podstate abdikáciu po sezóne, tak určite mi to na, na, na Lade vôbec nepridalo, uh, takže boli tak, bol to taký dvojitý pohreb ten piatkový. A fakt som, ja som z toho trošku sklamaný, lebo v podstate klub postavil nový tým, nový Liverpool, 2 ako sa to hovorí v médiách, a týmu sa extrémne darí, všetko vyzerá, že je, že je na lepšom poriadku, všetci, všetci makajú, ťahajú za jeden povraz a potom príde takýto šok, že manažér, na ktorom je tento klub postavený v podstate už nejakých 8 rokov, tak povie, že po sezóne končí, tak to muselo asi zamávať s každým fanúšikom Liverpoolu, a určite to zamávalo aj so mnou. A O tom sa asi pobavíme, že čo to bude ďalej pre Liverpool znamenať a ja nechám, nechám
2: priestor ďalším. Daniel, ty ako host, čo, ako toto vidíš? Ja som rád, že, že Braňov vlastne začal to rozprávanie tým, že kde bol, keď sa to dozvedel, lebo podľa mňa, že toto je také ten typ správy, že si asi viacerí budeme pamätať, že kde sme boli a čo sme robili, keď sme sa dozvedeli o tom, že klub končí v Liverpoole. A akože znie to prehnaň, ale, ale myslím si, že akože u mňa to určite tak bude. Uh, Neviem teraz rozprávať, že kde som bola, čo som robila, ale teda, budem si to pamätať, že keď tak počúvame tých oldschool fanošikov, tak veľakrát takéto tak potom počúvaš, že, že ľudia si pamätajú, že kde boli, keď sa dozvedeli, že Shankly končí a podobne, taký je tí, ešte tí, tá, tá stará generácia. To
1: si ja nepamätám, my <laughs>
2: <hej, laughs> tak práve si na tom až tak zle vekovo. Ale myslím si, že toto, že toto, bola, toto je ten typ, byže, informácie. Ja som bol šokovaný, ja som to nečakal, akože čakal by som, kľudne by som povedal, že akože šialené správy, ktoré by som čakal viac, že sa dozviem len tak z, v roku 2024, než to, že klob končí. A potom by však to asi budeme potom ešte preberať, že keď som teraz sa snažil rýchlo dopatrať k nejakým detailom, že prečo, tak... Napriek tomu, že strašne veľa o tom klob rozprával ale v ďalších a ďalších videách, čo tiež je také trochu čudné, tak nebol som úplne spokojný s tým vysvetlením a dodnes, teraz, doteraz si proste myslím, že, že to znie čudne, ale hovorím, že to asi ešte preberieme.
0: Kika, pojď ešte ty.
3: Keď som sa to dozvedel, a ja som tomu najprv neverila, ja som si myslela, že to je hoax, že to nemôže byť pravda, potom som asi pol hodinu nad tým rozmýšľala a potom som sa zrútila psychicky, že to, to snad nie. A som si hovorila, že v ten deň plakalo možno na svete viac mužov ako žien, lebo plus teda ešte fanúšičky, hej, Liverpoolu. No, pochopila by som to, keby sa týmu nedarí, že hráme teraz nejaký, nejaký streta tabulky a nefunguje to, ale v takejto o perfektnej, že fakt to máme na niekoľko rokov rozbehnuté dobré, že nečakala som to. A hlavne, keď si vezmeme, že len pred, dvoma, pred rokom a pol a klop predložil zmluvu do 2026, tak to... ťažko sa vôbec o tom hovorí, lebo presne, že on nie je len tréner, ale je... Mo- momentálne tak symbolizuje Liverpool.
0: Presne tak, je to, je to celé výrazne postavené na ňom a na jeho osobnosti a na sile jeho osobnosti. Um, takže ten, ta, ten prechod bude nesmierne náročný. No pre mňa to bol v prvom rade šok. Ja som bol teda na firemnom kole, takže nič také zaujímavé. Akurát som nemohol nadávať náhlas, pretože <laughs> a musel som sa tvárať, že všetko je OK. Ale bol to obrovský čok, šok určite nielen pre mňa, ale vlastne asi pre všetkých vrátanie hráčov a vrátanie managementu. Mám zaujímalo, ako dlho k tomuto rozhodnutiu klop dospieval. Je to. Preto, ako hovorí Kika mal ešte zmluvu na ďalší rok, relatívne nedávno podpísal to predlženie. Čo mi ako keby natíska otázku, že či už to predlženie, ako keby nepodpísal, iba aby v podstate naštartoval ten Liverpool ako keby na novo a keď vidí teraz, že to ide, tak si povedal, že vlastne to môže na vrchole, ako keby ten tým v nejakom v dobrom momente ho môže odovzdať ďalšiemu manažerovi, Že ho nebude odovzdávať ako keby na konci svojho cyklu úplne vyčerpaný, ale že ho odovzdá v podstate na začiatku. Hej, uvidíme, čo sa stane tejto, v tejto sezóne, ale ten tým má našla potom to na ďalšie 2-3 roky hrať o top priečky a top poháre. Čo si myslíte o tejto alternatíve? Bráňo, No, ja,
1: ja som veľmi súhlasím s tým, čo si povedal, že Klop po tej veľmi zlej minulej sezóne, keď sme nedosiahli vlastne ani na, dokonca ani na priečky, ktoré znamenajú účasť v Lige majstrov, tak si povedal, že nemôže proste po takejto kariére, ktorú robil v Liverpoole, odísť takto. Hej, že proste e, vlastne z piatého miesta bez Ligy majstrov, tak si povedal, že vlastne ešte skúsi proste prebudovať ten káder a, na, a nasledujúcemu manažerovi, ktorý príde po ňom, e, odovzdať odovzda tým e, proste nie, nie vyčerpaný, neprestarnutý, ako to urobil Mourinho, alebo ako to urobil uh, Ferguson v United, ale, ale tým, ktorý, ktorý proste bude ďalej šlapať a bude mať nejakú perspektívu. A toho nakoplo. Podľa mňa v lete urobili fantastické prestupy. Aj rok predtým už vlastne začal prebudovať ten tým. A vidíme, že ten tým je veľmi, veľmi, veľmi životaschopný a a podľa mňa aj vekovo je tak, že, že máme perspektívu na minimálne 2-3 sezóny. A, a potom si v novembri povedal, že, proste, že vidí, že už je to na dobrej ceste a že, že už tomu týmu asi... Však on sa vyjadril, že vlastne už nedáva tomu... Stop, v, ďalšej by to, v ďalšej sezóne by tomu nedával tých 100%, že už proste sa takto cíti vyhorený a že, to, že radšej to skipne vlastne už v tejto sezóne, po tejto sezóne odovzdať to ďalšiu menežerovi a vlastne tým skorým oznámením toho odchodu dal šancu klubu, dal šancu uh, svojim zamestnancom alebo svojim uh, priateľom, asistentom a, a takisto aj niektorým hráčom, aby pouvažovali, aby mali čas,
0: aby si tú brúsnosť zariadili. Kika, ty, ty to ako vidíš? Túto alternatívu?
3: Nemyslím si, že takto rozmýšľal v tej dobe, keď podpisoval to predloženie. Uh... Ja si prosím myslím, že to, čo, ako to vysvetlil vlastne aj v tom videu, tak ja to úplne chápem, lebo viem sa s ním stotožniť, že keď niečomu nevedel dávať tých 100%, tak radšej to nerobil a hlavne je to veľká zodpovednosť za obrovský tlak byť manažerom Liverpoolu, takže chápem, že to na neho do- dolahlo. doľahlo. Nielen tá predchádzajúca sezóna bola ťažká, ale aj tá covidová sezóna bola veľmi, veľmi ťažká, takže určite sa to na ňom odrazilo, veď aj vidíme na ňom fyzicky, ako zo starol za posledné roky. A my, možno, ja by som skôr zakonšpirovala tým smerom, že či je naozaj v poriadku.
0: Aha. No, no ako podľa mňa vyzerá veľmi dobrý klub. Tež si myslím, tak tak možno, odkedy,
3: a... možno odkedy spravil to rozhodnutie, tak uh, sa cíti lepšie.
0: Ja som mal z pocit, že bol aj schudnutejší a tak posledný rok, rok a pol, že akože bol taký v lepšej forme, ale takto to ja som taký subjektívny pocit. Daniel, ty tie dôvody si hovoril, že moc, ako sa hovorí, moc si mu to nekúpil. Čo si ty myslíš teda o tomto?
2: No, v prvom rade, čokoľvek si tu povieme, tak sú fakt nám špekulácie založené na tom, že čo si subjektívne niekto emocionálne priraďuje, ako keby že k tým skúsenostiam a k tej osobnosti, ktorú si okľovolov, tej predstave o tej osobnosti, ktorú si oklopovi vytvoril uh, za tie roky a, a láske, povedzme si to, to ako vlastne Kika o tom tých mužov, tak je to tak. Akože ja som sa držal, keď v ten deň a potom iš uh, Filip Šiavo mi poslal video ako klop má na návšteve toho chlapca bez rúk a bez nôh um, a ako ho tam klop proste tlačí na vozíku a toto ma akože úplne dostalo. Ja si myslím, že to ako veľmi extenzívne rozprával o tom vyčerpání o tej energii, mi nesedelo vlastne na to, čo Pika vravala, že kedy podpísal predlženie zmluvy a koľko ešte reálne ho čakalo, lebo si myslím, že uh, 56 rokov, akoby, že nie je ako taký úplne že terminálny vek, kedy vlastne by si nevedel ešte 2 roky potiahnuť Um, ale neviem bolo to, tak, bolo to taký, taký taká burka všetkých možných špekulácií a prikladili sa či to není niečo také alebo niečo také. my sme vlastne však aj zbraňom na Whatsappe v také skupine riešili, že či za tým nemôže byť predaj predajklubu nejakým saudom alebo niekomu komplikovanému s kým sa vlastne klub nevie stotožniť a radšej než to urobiť po oznámení toho, že sa to ide diať, kedy by to vlastne vyznelo oveľa kontroverznejšia, oveľa akoby kon, no, viete, ako to myslím, o, vyhrotenejšie, tak to radšej urobi teraz, keďže proste Ale viem, to by že... moc
3: nesedí na klopa pretože on mi príde byť dosť zásadový, aj že má isté hodnoty a nemám pocit, že má problém vyjadrovať sa k istým veciam a keby k tomuto do, dojde, tak mm-hmm. podľa mňa by nemal problém povedať, že áno, odchádzam kvôli tomu, že že predávajú majitelia Klub Saudom a ja s tým nesúhlasím. A mal by podporu aj fanušikov?
2: S týmto súhlasím, lenže mal by podporu fanušikov za cenu že vytvorenia nejakých táborov a, a vytvorenia nejakého konfliktu v tom klube. Čo nehovorím teda, že to nemôže byť tak, ako ty hovoríš, ale že myslím si, že, že v takéto veľké inštitúcii ako Liverpool tak pri, pri čomkoľvek aj pri oznámení klopov odchodu ako kebyže potom, to niečom hneď nasleduje zasadnutie proste komunikačného oddelenia a proste vymyslenie nejakej komunikačnej stratégie, ako to urobiť. Čiže čo, čo ako že keď z mojej skúsenosti, keďže viem, ako to chodí v tejto oblasti, tak si myslím, že tie veci, ktoré sa teraz hovoria, sú že kebyže násobne uh, otočené a schválené verzie s presnými zneniami odpovedí, a vrátane aj toho tej komunikácie o tom, že čo hráči a, a čo toto a čo toto aj takéto, že vlastne, že tak pobe sa držať tej, tej, tej témy energia a ako nevládzem že proste, neviem prišli mi strašne nedôstojné počúvať klopa ako rozpráva o tom, že vlastne si nemal kedy cestovať po svete a pozrieť si katedrály v, v mestách čo toto, bola, toto bol reálny monolog, že to sa mi zdalo také, že, že prečo, ale ako nechcem to teraz nejak hrotiť alebo nejak akože vyhrocovať Niekto je akýkoľvek dôvod, akože ja to, ja to proste budem vždy rešpektovať, aj keď zistíme, že to bolo tak alebo onak, alebo zistíme, že v tom boli nejaké zdravotné dôvody, že budem to rešpektovať. A myslím si, že akože, aby som to teda pozitívne uzavrel, že, že musím veľmi akože oceniť to, že ako to bolo celé načasované a ako to vlastne ten výsledok toho celého bolo, že dúfam, že aj po tom zápase v FA Cupu, to uvidíme aj v ďalších zápasoch, že vlastne ten tým akoby to... Verím teraz, že dostane z toho nejako takú sprúhu, že tí hráči reálne si povedia, že poďme urobiť ten last dance uh, tomu Klopovi a, a poďme to proste uzavrieť nejakým ne, veľkolepo a, a využíme to takýmto čo konštruktívnym, pozitívnym spôsobom.
0: Uh, no ja musím povedať, že som napríklad počúval aj Guardiolu, čo, keď sa ho na to pýtali, že čo si o tom myslí a on teda vyjadril takúže sympatie oči tomu, on to porovnal uh, k tomu svojmu um, pôsobeniu v Barcelone, on teda rozhodne tiež nemusel odchádzať, keď odišiel a tiež to bol pre veľa ľudí tam šok, ale hovoril, že proste bol jednoducho unavený a on, to je Jurgen je v, v, v Liverpoole dlhšie ako bol Guardiola v Barcelone a verím tomu, že ten psychický tlak, možno, že to nie je ani fyzické zdravie, ale také psychické zdravie, že, že ťa baví každý deň chodiť do roboty a vymýšľať to, čo on musí vymýšľať, aby ten tým bol úspešný a a myslieť na milión premenných, verím tomu, že si to na tom človeku vyberie určite svoju daň za, za takéto obdobie, vzhľať vlastne v dnešnej dobe, ešto, ja neviem, keď, keď musíš reagovať aj na rôzne iné veci, ktoré treba, keď Wenger alebo Ferguson trenovali, neboli, napríklad social media a tak ďalej, takže ešte teraz je tam toto navyše, tak pre mňa to môže byť, za mňa to môže byť tá únava. Uh, nejaká psychická hlavne ako, ako fyzická a tak, že si proste chce oddychnúť a chce jednoducho nemyslieť na ten futbal lebo verím tomu, že on v lete aj keď mal voľno, tak určite v hlave voľno nemal, vieš to nie, nie je taká jeho povaha, všem si, že vlastne, napríklad posledné leto on určite <laughs> ani nespával aby to dal dokopy tak e, možno to na ňo nejak tak doľahlo. Ja s
1: tebou, Miki, veľmi súhlasím, že to bude že 8 rokov, alebo skoro 8,5 roka, alebo Liverpool zanechá na tebe stopy. A vlastne on predtým trénoval Dortmund. Dortmunde tiež bol pod obrovským tlakom, tiež vlastne podobne skoro podal vlastne demisiu, že, tiež to vyhlasil niekedy v januári, že Dortmund končí po sezóne. A vyhlasil, že si dá rok prestávku, lebo že je tak vyčerpaný, že, že, že musí mať rok prestávku. A on už po troch mesiacoch zobral job v Liverpoole. Hej, čiže z vždy podotká, v podstate, čo sa týka tlaku. Takže ja si viem predstaviť, že on, je, on nie je 8,5, rokov, 8,5 roka v tlaku, pod tlakom, ale je možno 12 rokov pod tlakom. A to, ten tlak si my nevieme predstaviť. To je mediálny tlak, to, je, to sú kamery, štatek, kde sa pohneš, musíš odpovedať, musíš riešiť kopu závažných vecí, čiže Súhlasím veľmi s tebou, že to sa mohlo veľmi podpísať na tom jeho rozhodnutí.
2: Ja k tomuto len jednu vetu, že súhlasím s vami obomi, ale zase, zase si myslím, že keďže sa zhodneme na tom, že klub neprestane ako keby s kariérou, že ide teraz do dôchodku, tak on už toto nezažije na ďalšom žiadnom mieste, si myslím. Že áno, že veľký tlak, ale zase zároveň akoby, že ten, ten status toho, že kľúde môže pokaziť sezonu alebo kľudne môže nejaká sezóna nevísť a on je nevyhoditeľný tak to, to na druhej strane je taký, taká opačná pozícia ako ten tlak, že, taká akby, že čo by za to dali iní manažery. Čiže to si myslím, že trošku áno, že, že nezavidím mu ten tlak a viem si predstav, že aké to bolo peklo, ale na druhej strane si, si nemyslím, že v takéto situácii ešte niekde bude, akby, čo týka toho, že aký má štatút ako je vlastne nevyhoditeľný. Aj zlé výsledky, vlastne ľudia až tak nebudú dávať do hlavu.
3: No ale m- práve, že to znamená, že si je vedomý uh, svojich limitov a svojej zodpovednosti a tak to vyhodnotil. No. Tak um, ja, ja fakt by som za tým nehľadala nejaké konšpirácie. Ja si myslím, že ako som povedala, keby nehráme teraz o titul a hráme možno nejak o top 4, dajme tomu a tie výsledky nie sú také perfektné a mo- tak by, ne- by to nebolo až také veľké prekvapenie. Alebo keby to prišlo na, na konci minulej sezony, uh, Takisto uh, by sme sa na tým nepozastavovali. A ja to skôr, skôr akože uh, ocenujem, že bol schopný takto sám povedať, že už, už to na to nemá v podstate, lebo to povedal, že už to, fyzick, už to psychicky, fyzicky akokoľvek nedáva na tých 100%. A ja to chápem, že proste, keď je niekto perfekcionista alebo potrebuje venovať tomu svojmu jobu všetko a potom a nedokáže to už viac, tak, tak to radšej nechá tak.
0: My to každopádne nevyriešime. Čo sa myslíme naši fanúšikovia, e, o, o tých dôvodoch, prečo Jurgen končí a celkovo, ako ste to zobrali a kde ste treba a čo ste robili, keď, keď vás zastila táto nešťastná správa.
3: <Skoliv> Možno sa to dozrieme v nejakej knihe, ktorú o 15 rokov. Že ako to bolo.
0: No, presne tak. Bude nejaká určite, audiobiografia, autobiografia. Autobiografia, pardon. Dobre, poďme ďalej. Keď Jurgen skončí, samozrejme nás uh, čaká uh, hľadanie nového manažera. Tá komunikácia aj smerom z klubu, aj od Jurgena bola taká, že oznámili to tak skoro, pretože hľadať on keby to oznámil interne, tak to aj tak vyjde najavo, pretože utajiť takéto, jed, takéto niečo sa jednoducho nedá. Takže teraz klub má ten priestor hľadať nového manažera. a tak, tak sa aj bude diať, možno aj teda rovno so športovým riaditeľom. Sklonujú sa viaceré mená, k tým sa poďme dostať trošku neskôr. Poďme sa najskôr pozrieť na to, čo by ten náš nový manažer mal splňať, aké by mal mať vlastnosti a čo, na čo, na čo sa, by sme sa mali nejak tak pozerať, keď budeme nového manažera príjmať a keď budú chodiť na nejaké pohovory alebo... Oh. A neviem, ako to chodí v tých futbalových kluboch, ale predpokladám, že majú nejaký spôsob pohovoru, a, kde sa vlastne ukážu a predstavia nejakú svoju filozofiu a ako budú s, s tým muštvom nakladať a aké majú plány. Kýka, čo si ty myslíš? A, aký je profil na ďalšieho manažera?
3: Uh, poviem skôr, akože, aký by mal byť. Tak uh, mal by mať rešpekt hráčov, čo, pretože... Klopp prichádzal do Liverpoolu, akože keby akýkoľvek iný tréner príde, tak to nebude mať také ťažké v tej dobe možno ako teraz, pretože tí hráči už sú zvyknutí na úspech, sú zvyknutí na top manažéra. Takže neviem si predstaviť, že by to bol niekto, kto nemá skúsenosti stop level jobom. Hej. Musí to byť fakt niekto, kto vzbudzuje istým spôsobom rešpekt. A niekto, kto bude otvorený hráčom, kto, kto bude možno... Nechcem povedať, no už ako klop nebude, hej, ale takisto by tie vzťahy mali byť uh, priateľskejšie možno, takže taký, taký rešpekt a otvorená komunikácia. A takisto by som bola skôr nerada, to tak poviem, že čo by som nechcela, aby, aký, aby bol, aby úplne nezmenil možno náš nejaký štýl hry. To by som bola veľmi nerada a hneď sa mi tam tiská jedno meno, ktoré by to určite celé pomenilo.
0: K menám sa, dostaneme neskôr.
2: Daniel, ty čo? No, vo mne sa bijú také dva, dva smery, ktoré sa neviem rozhodnúť, že, ktorý sa mi zdá realistickejší. Že jasné, že to, čo proste povedala, tak pochybujem, že niekto z nástupové inak, čiže to ani, ani nemusím opakovať. Že hej, že ten profil toho ideálneho manažera. Na druhú stranu sa vo mne trošku tak natíska alebo tak tak sa mi natíska taká verzia, že, že po, ne, po takýchto akoby um, zásadných menežeroch, ktorí proste, že nebolo len tak nejaký, že, že klop bude v tom Liverpoole súčasťou nejakej top štvorky v historickej, ak nie, ešte menej možno, tak, uh, tak uh, akoby, že veľakrát vidíme, že po takýchto manažeroch aj, aj akokoľvek geniálne mená, ktoré proste sa pokúsili niečo takéto nadviazať, tak nie je vždycky úspelé, nie je vždycky to bola ich chyba. A nie je vždycky reálne, vlastne to bolo reálne, ako keby, alebo teraz vládnutelné, aby to dokázali. Čo vo mne tak nejak zbudzuje myšlienku, že či možno by bolo pre ten klub potom lepšie, ako keby si to vybaviť rýchlo s tými dvomi, tromi krátkodobými manažermi, ako keď po Betty vlastne tam doš- vlastne si to skúsil Kenny, bol tam Roy a bol tam potom aj č- ešte aj ten brand, ktorý bol trochu dlhšie teda, ale predsa len, než došiel teda taký ten ďalší uh, zásadný proste manažer. Bude mu určite oveľa radšej, keď, keď to, to vyjde, keď, keď vlastne ten ďalší manažer bude taký ten nový Paisley a nebude to ten prípad, ako keď v United skončil Sir Alex a vlastne vieme, ako to odtedy tam funguje. No.
0: K tomuto mám jednu poznámku a v podstate naviažem na to, čo som hovoril na začiatku, že ten tým nebude v tom štádiu, v ktorom ho nechával tým Ferguson napríklad, alebo alebo Wenger, ale skôr naopak, akože ten tým má reálne potenciál na to bojovať o tie najvyššie priečky, najbližších pár rokov, pár šikovných prestupov hore-dole a myslím si, že čo sa týka kvality mužstva, sme tam aj čo sa týka veku, aj nejakej asi motivácie a týchto vecí okolo toho. Takže zúfam teda, že nebudeme musieť to takto riešiť, ale určite toto riziko tam je, že ten proste manažer nechytí tu vo nulo prísť po takejto osobnosti, ako je Klopp, nie je úplne jednoduché. Braňo, ty to ako vidíš? No,
1: tu latku, ktorú nastavil Klopp, to sa nebude dať preskočiť, to môžeš len podliesť podľa mňa, pretože Klopp nebol len manažer v šatni alebo na, na čiare, on bol tvárov Liverpoolu, on, on definoval komunikáciu klubu, mentalitu tých hráčov, on proste, proste pozvihol celý klub v podstate po všetkých stránkach. Hej. Čiže takéhoto manažera získať po ňom, to je podľa mňa nemožná vec. Takí manažeri sú možno dvaja, traja na svete. Možno Pep Guardiola, možno Ancelotti, Klopp. Hej. Čiže či ja si skôr myslím, že uh, nás čaká v Liverpoole rozložiť tú úlohu Klopa medzi viacerých ľudí. Prvým je ten športový rejteľ, ktorý nám doteraz chýba, ktorý by mal byť výrazná osobnosť, ktorá, ktorý by mal nahradiť toho Klopa, lebo klop mal nepochybne Veľký dosah aj na, tie, na tú športovú stránku, na tie prestupy. Čiže tam musí prísť silná osobnosť v prvom rade. A potom môže prísť aj manažér, ktorý nie je tak kvalitný alebo tak silný v, akože v tom celom meritku klubovom, ale bude výborný manažér, ktorý vie nastaviť taktiku, ktorý vie uh, nastaviť hráčov správne. A to, to, to by nám podľa mňa dávalo šancu na úspech v ďalších sezónach, lebo ako ste povedali správne, ten, ten klub, alebo ten tým je teraz tak dobre nastavený, prišli do, do, do neho mladá krv, ten tým bude šlapať jednu, dve sezóny, aj keby neprišiel nejaký extra dobrý manažer, si myslím. Ale, čo je druhá vec, že ja si myslím, že my potrebujeme manažera, ktorý nepríde na dve sezóny. A po, potom príde ďalší manažer, ktorý príde na ďalšie dve sezóny. Hej? To, to proste nám uh, tu tú kontinuitu. Čiže ja si myslím, že by mal pís menedžera, alebo ten klub by mal vybrať manažera, ktorý by mal mať ktorý by mohol ostať v Liverpoole 5-6 sezón. Samozrejme, to závisí od výsledkov, ale mali by vyberať tak, že by nemal, nemal by to byť krátkodobý manažer na jedno-dve sezóny, ale výhľadovo na dlhšie obdobie. A to by nám zachovalo nejakú kontinuitu a samozrejme aj úspechy.
0: Súhlasím, myslím, že to nastavenie a povedenie je také, že by asi najrečej mali manažera dlhodobého. Či sa nám to podarí, alebo nie, to, to je druhá otázka. V Liverpoole budú teda pri výbere malho manažera mať veľké slovo naši analytici. familiárnych nazývame nerdi. Tí vlastne na čele s Michaelom Edwardsom vyberali aj Klopa, ktorý podľa jeho vlastných slov chodil do hotelov, kde bol Klop ubytovaný a počúval, ako, ako komunikuje s hráčmi a tak ďalej, takže aká nás čaká takéto nejaké výberové konanie opäť a podchytíme si všetky nejaké detaily, tak by to meno určite mohlo byť zaujímavé. Môžeme sa asi pobaviť rovno aj o tých konkrétnych menách, ktoré sa v médiách spomínajú. To väčšinou mladí chlapci. Na čele asi také hlavné meno sa spomína teda Xabi Alonzo, momentálne trener Leverkusenu, ktorému sa nesmerne darí poslednú sezónu a pol spomínal sa Roberto de Zerbi z Brightonu, spomínal sa, teraz mi vypadlo o španielský tréner, trénuje teraz Premier League. Hm. Unai Emery? Nie, nie, nie. No nič, spomeniem si počas podcastu. Kika, ty si náš rumor master, tak nám povedz, <laughs> jaké ďalšie mená sú v tomto kotliku.
3: No, tak ten meri, určite si myslím. Uh-huh. Spomína sa aj Postekoglu, čo ma celkom prekvapuje, pretože aj on je ešte starší od klopa.
1: On nie je uh, vyhorený. Neviem, či
3: je pravda. <laughs> a nie, nevyhorený. A neviem, či som, či som to správne zachytila. Tuchel povedal, že končí Bayer neposledne. Nie som si istá, uh, tak určite aj, aj jeho meno môže padnúť. A inak, inak tých, čo, čo si spomínal. A ešte netreba zavúdať, že jeden veľký job je otvorený, a to je Barcelona, keďže Xavi osnámal, že odchádza. Nemiem, do sa akými...
2: S... sa Miklom sa spýta, či ten Španiel nebol Xavi Hernández náhodou?
0: Nie, nie, z Premier League,
3: A samozrejme Nagelsmann, no len tam je to u neho komplikovanejšie tým, že ešte povedie Nemecko do konca eura a neviem, to, teda, kedy sa to hrá. Ale bolo by to asi aj pre. Neviem, neviem si predstaviť, že ako by to, či by to bolo OK. A možno áno, neviem. Ale tak asi títo... A potom tam boli také veľmi zvláštne mená, čo som zachytila a to bola len, len špekulácie, že Simon Inzagi, Akože neviem, komu napadlo. Alebo Thomas Frank, teoreticky. Alebo ešte nebodaj, že Graham Potter.
0: No, jedno z tých mien bude aj čo som jasminul, je Andony Raola. Momentálne tréner Bormovcu, uh-huh. tak toho som tiež počul v tom mixe.
3: A ešte veľa fanúšikov, alebo niektorí fanúšikovia si želajú, teraz neviem presne, tréner Portugalsku trénuje? Mm, a neviem teraz, či, vie, či taký mladý tiež neviem, či, či trénuje Sporting alebo Benfiku. Nepomôžete mi.
0: Neviem, nespomínam si, ale asi viem, ktorého myslíš. Uh-huh. Ne, Nepovedám si meno. No, každopádne, pri týchto mladých, mladých, no, sú to mladí z toho pohľadu, že netrenovali takéto veľké kluby a nie sú tak nami na tom najvyššom leveli, by som povedal. A to zároveň ma to pri, pri, privádza k jednej otázke, že ani jeden nemá skúsenosť s Ligou majstrov. Čo, keď napríklad prišiel ku nám klop, tak on bol veľká šťuka v Ligue majstrov a ukázal tam, ukázal tam pomerne slušné výsledky. Bol kusok od toho, aby, aby tu Ligu majstrov s Dortmundom vyhral. A, a takéto meno som tam tre- trebárs nevidel, hej, ktoré by malo túto nejakú skúsenosť. Otázka je, či, či je takýto nejaký manažer na trhu. Braňo, ty si pozeral nejaké temenanie, čo niečo tam zaujalo, alebo máš nejakú preferenciu? A keď
1: hovoríš o tom trhu, tak natrhuje aj Mourinho. Ten má veľká skúsenosť s Ligou Majstrov, ale toho by sme si snať. nechceli. No, a
0: ten nechceli, teda. Liverpoolu premiluje. No, ten
1: Liverpoolu Mňa prekvapilo, kýkaže si nespomenula, nespomenula vôbec Pepina Lindersa, do doterejšieho asistenta Klopa, pretože to by mi dávalo takú, taký dosť zmysel z pohľadu continuity, že vyznáva ten istý štýl uh, ako klop. V podstate on ten tým trénoval, keď tak, ke tak to zoberieme. Pozná hráčov, vie s nimi asi aj výsť. Samozrejme, nemá skoro žiadne skúsenosti ako, ako hit coach, ako hlavný tréner. Trénoval, tuším, Nýmechen rok a vrátil sa späť do Liverpoolu. Čiže aj to je jedna, jedna z alternatív. A čo sa týka tých ďalších menčí, čo si spomínala, tak možno... Šabialonco, samozrejme, obrovská legenda Liverpoolu, veľmi inteligentný hráč, vyzerá, že výborný manažer, pretože ten Leverkusen prevzal na čiare zostupu, hneď v pre sezóne s ním vybojoval postup do, do európskych pohárov, bojoval dokonca o miestenku Lige Majstrov a v tejto sezóne siaha po titule. Hej. Takže to je mňa horúci kandidát, ktorý by nám možno, možno pasoval. Oto, druhá otázka je, že či to nie je to, čo som naražal pred chvíľou na to, že by bolo u nás krátko. Predsa je to Španiel, má veľké väzby na Real Madrid, hovorí sa, že je takým tajným tromfom Florentina Pereza na podchodie že si ho tak trošku ako keby pripravuje na tento, na tento post, čiže to môže byť jeho veľké mínus. No a... Mne by možno dával čo som z tohto plo, čo som hovoril pred chvíľou, že keby sme mali výborného športového manažéra tak by mi ten deser by napríklad dával zmysel. Že ten, toho by som sa vedel predstaviť pri Liverpoole aj dlho. Je to progresívny trener. Fakt, že tú taktiku, ktorú v Brightone forsiruje ten štýl, tak sa mi veľmi páči a to by možno tomu Liverpoolu aj vyhovovalo, alebo teda nášmu Liverpoolu vyhovalo. Ale fakt, my varíme z vody. Ako si hovoril Miki tam máme datové centrum Will Spearman, tuším šéf a tie už od novembra podľa mňa chrlia data a už majú úplne iné meno ako my tu spomínam.
0: Jasné, no, napríklad si spomínal o toho Nagelsmana, tak ja by som, veď sa to nie, nie, vôbec nelaká, podľa mňa to nejak extra neukázal, aby tento job dostal, skôr taký, taká nafuknutá bublina, to už keď tak ten tuchel, aj keď toho, teda rozhodne nie som fanušikom, ale to by bol presne taký ten krátkodový manažer na jednu na sezony, aj by sme podľa mňa niečo pod ním vyhrali, pretože on tie týmy na tie pohárové zápasy pripraviť vedel, aj v lige podoval slušné výkony. Určite to nie je môj favorit, ani mi nie je úplne sympatický, ale keby to mal byť takýto dvojseznoný manažer, myslím si, že by tú svoju úlohu dokázal splniť.
2: Daniel, ty máš nejaké mená na jazyku?
0: India. Alebo ti volal niekto z Liverpoolu a dal ti nejaké tajné informácie?
2: Zaznelo tu veľa vecí, s ktorými sa stotožňujem. To, čo vlastne aj Bráňo povedal o tom Šavi Alonsovi, tak to je presne ten môj problém s tým, že neviem si predstaviť, ako by Šavi Alonso bol v, ako Liverpoolský manažér uh, veľmi úspešný a zároveň vydržal s nami veľmi dlho, lebo, lebo akoby by sa stalo preze to isté, ako keby bol hráč, že jednoducho ten Real proste je, je ešte pre neho ako Španiela. Aj keď sa na druhej strane však boli Bask, nie? pokiaľ viem tak ešte to by bola byť taká posledná dáto, ale také zase házať ten real, takže to asi sa na to nemôžeme spoliehať. Uh, druhá vec je, kebyže je to opačne, že vlastne Xavi ho čapne najprv real a potom vlastne tam nepredvedie nejakú, alebo teraz s takým týmom rozmaznaných hviezd sa mu nepodarí to isté, čo s Leverkusenom a... a keďže reál proste nemá povesť toho, že by tam mal trpezlivosť s manažermi, takže ho vyhodia a potom príde ku nám, čo by podľa mňa bolo fajn. Ale je, akože, pravdu povedz, ja som sa na tým, tým tuchelom vôbec nejako nezamýšľal, ale že to, čo si vlastne teraz povedal, uh, tak mi neznie akože úplne zle, že minimálne ako také to, že pri, pri tom scenáriu, čo som spomínal, že keby sme na to išli tým, tým štýlom, že no napôjme rýchlo vybaviť tých dvoch, troch manažerov, ktorí tam proste ako keby... Um, vyčistia paletu potom klopovi že vlastne od, odpadie tam taká tá, taká tá generačná zodpovednosť uh, tak prečo, prečo nie Tuchel, však zachovali by sme tú kontinuitu že vlastne Tuchel ide po tých klopových stopách uh, a, a vyhral podarol sa mu s tou Chelsea vlastne tak vtedy vyhrá tú Ligu majstrov že, že je v ňom že určite má niečo také vlastne. To by som Výzal. fakt
1: toho... radiaľ a... na Gelsmana ako Tuchela kvôli tej Chelsea práve no.
3: <laughs> a, a, čo, a čo Emery? To no a,
2: Áno, a Emery je vlastne, akoby, že pre, za mňa Emery je taký, že to, čo Miky vravel, že, že jeden z takých tých progresívnych manažérov, že vlastne akoby, um, že im je mi strašne sympatické to, že, že v, proste prichádza v tom futbale s niečím novým a s niečím sviežím. A akože mne, sa, um, mne, mne by sa páčil taký ten príbeh, že vlastne Arsenal s ním nemal trpezlivosť. Je ja mu to potom vlastne vyšlo, taká tá, taká tá sladká pomsta, že to, čo to vlastne teraz predvádza s tou, s tou Astonville'ou, a teda má smolu, že, že Aston a pravdepodobne nebude druhý Lester, ale teda možno aj bude druhý Lester, ale že nechytí takú tú sezonu, ako chytil Lester, kedy mu vlastne stačilo vyhrať Premier League s minimálnym počtom bodov, tak to, to sa nezop, nezopakuje a tým pádom vlastne, že dať mu šancu predviesť že v týme, ktorý sice nie je úplne povestný tým, že tí, že, že tí majiteľi, že dovolia kúpiť úplne všetkých čo si myslím, že tie, o tom sme sa trošku možno málo bavili pri, pri tej téme klop a pri tých možných všelijakých faktoroch tak si myslím, že, ten, že u nás by, by že mohol, byť, že mohol by sa tak, tak, tak pekne stretnúť tieto, tieto okolnosti
0: Vidíš, to je zaujímavé meno podľa mňa to nejmerí. Mňa teda som na ne úplne zabudol pred podcastom, ale z tohto pohľadu aj z jeho akože, čo sa týka nejakej skúsenosti životnej aj v kluboch a tá jeho cesta, by to mohol, byť určite, mohol by byť určite zaujímavá voľba. A pokiaľ by sme ukázali my, že, že privedeme aj to, čo hovoril Braňo, že budeme mať to zázemie toho športového hrejiteľa, ktorý sa bude vedieť starať o tie, o tie veci, ktoré treba mal teraz vždy na starosti iba klop, tak si myslím, že by to mohlo fungovať a možno že aj hneď od začiatku, lebo on je pripravený na Premier League, lebo je v tej Premier League, vie aj ako to vypadá už vo veľkom klube, naučil sa už aj lepšie po anglicky,
2: good evening to už nebude <laughs> a byť určite zaujímavá voľba. A máme hlavne ako keby tú tradíciu francúzskeho menežera celkom takú... On je španiel? A je Španiel. Ja som sa a
1: španiel.
0: Španiel? španiel? Oni sú tam všetci z jednej, jednej jediny, títo dobrí manažéri, myslím, tam niekde v no, jednej oblasti. Tú, <laughs> uh, tú, ktorý...
1: U, u on mám trošku taký pocit, že ako keby nevedel pracovať s hviezdnymi týmami, hej, že on stále trénoval tie týmy druhého sledu. Chvíľu dostal šancu v tom arzenále, tam sa ohrial, tuším sezónu alebo dve. A nepochodil, bol vyhodený. Takže toho sa trošku obávam, že aj keď Liverpool nie je ten tým s tými hviezdami takými pejoratívne povedanými, akože s problémovými hviezdami čiže asi by sa mu u nás pracovalo lepšie ako v nejakom nejakej Chelsea alebo v Manchestri alebo v Reale. ale mám taký trošku pocit že či náhodou nie je on ten tréner hodný skôr pre tie také týmy druhého sladu nie pre tie úplne, úplne, úplne top týmy ale dá by som sa nechal príjemne prekvapiť keby prišiel
0: Uvidíme. Fanušikovia, uvarte aj vy, alebo poslucháči, uvarte aj vy niečo z vody v komentároch a povedzte, čo si myslíte o našom následujúcom manažérovi, ako by mal vyzerať, aký by mal byť jeho profil a ak máte nejaké konkrétne mená, ktoré preferujete, určite nám dajte vedieť v komentároch. Poslednú vec, ktorú som sa chcel na tú tému klopového odchodu dotknúť, je v podstate iba nadviazať na vyjadrenie Virgila Van Dycka, ktorý v rozhovore povedal, keď sa ho pýtali či teda zostane v tom novom projekte Liverpoolu, tak povedal, že úprimne neviem, uvidíme, ako to bude. Proste. A toto asi nie je úplne aj pre neho. Samozrejme sú tam viacerí hráči, ktorým treba skončiť zmluva za rok a pol, prípadne dva roky. Rok a pol, myslím, že je tam viacero hráčov, ktorým končí zmluva. Ja úprimne nemám problém s týmto Viržilovým vyjadrením je to 32-ročný skúsený hráč, ktorý určite má miliardu mediálnych treningov za sebou a je lepšie, keď sa vyjadri takto, že neviem, čo bude, ako keby ma povedal, ja stechala ani zostávam a potom v lete by sa do Realu Madrida alebo niečo podobné. Hej, to by sme myslím, že vnímali o horšie ako to, že uvidíme, či príde Roy Hodson alebo Carlo Ancelotti alebo taký. No, takto myslím, že ako sa s tým klub vyporiada, že je to taký tlak na majiteľov aby k tomu pristúpili zodpovedne, lebo inak môžu od takýchto hráčov prísť.
3: No a Miky, to sú teraz kľúčoví hráči.
0: Ešte, počkaj, ešte poviem tú otázku, teda čo si myslíte, ktorí hráči budú nad tým takto rozmýšľať? A... No, tak ktorí hráči? A...
3: Tak Salah, Trent a Virgil to sú akože dosť dôležití hráči, všetkým, ktorom sa končí zmluva 2025. Nie. On podpisoval na 3 roky.
1: 2025 sa končí všetkým trom. 18 mesiacov majú dokonca zmluvy.
3: Možno pre Salaha to možno bude výzva. Nemala som pocit, že by si zrovna bol extrémne blízky s klopom. Myslím, že tam medzi nimi skôr panoval taký veľký rešpekt. Možno si povie, že však ešte nechcem ísť do dôchodku do Sádskej Arábie, tak kam... Akože neviem si predstaviť, že kam by išiel. a
0: on už len do Saudskej Arábie nepôjde, prosím ťa pekne, potom, čo tam všetci od- odchádzajú oteľ. To sa veľmi ľahko to bolo bublina.
3: No a ten Virgil, no úprimne upr- ma to nepotešilo tie jeho vyjadrenia, lebo boli skôr také, že no, že teraz je na ťahu klub a nejde to skôr o mne, že však samozrejme mňa budú chcieť, pretože ja som top obránca a ešte tých 32 rokov nie je nič extra
2: Hystný, podľa mňa prvál. na jeho
3: pozícii. Môže kľudne hrať ešte 4 roky, úplne v pohode. No a trend, tak uh, dúfam, že ho nebude lákať Jude do Real Madrid.
0: No to akože teraz... No, a ešte, keď si, vezmeme, že, keď, keď si
3: zakonšpirujeme, že podpísal novú zmluvu s Adidas, uh, takisto Adidas sponzoruje Real Madrid a myslím, že aj Judea. No k- asi tak najdôležitejšie pre mňa bude, aby sme... Pretože iné pro Trenta. Ak by som si mala vyberať, prioritovať.
0: 100% za mňa to isté. Hej. Ako Virgil a Skorčinec budeme musieť nahradiť, ale trend to so je niečo, čo sa ťažko bude nahradzať. Ale ja sa tým
1: výrokom, Braňo... ja sa tým výrokom vôbec nedivím, pretože uh, aj hráči potrebujú vedieť, aká bude budúcnosť, pod kým budú trénovať a, a kto ich môže dostať na tie najvyššie priečky. Lebo, uh, takže samozrejme, všetci traja budú pre mňa čakať, že kto bude nový menežer, kto bude nový športový riaditeľ aké podmienky im samozrejme ponúknú, lebo aj o tom to je. Hej? A aké podmienky im, alebo aký projekt im ponúkne Liverpool, lebo zaklopa ten projekt bol jasný. Tam sme išli stále po víťazstve, tá mentalita víťazov tam bola, hrali sme o tie najvyššie priečky v podstate každú sezónu, možno z výnimkou jednej alebo dvoch sezón. Takže to bude, veľmi, to bude veľmi podstatné a ja sa tým hračom ani alebo tomu vyjadreniu Virgilov-Fandajka nedivím. On musí počkať, čo bude a zeredí sa. To je no, normálna vec. Ale verím, že sa zeredí tak, že, že, že predlží Takisto trend, lebo trend to je proste nosný hráč momentálne. A o Salahovi sa môžeme baviť, lebo o buď ho môžeme ešte speňažiť pekne v lete a ten náš projekt podporiť, možno finančne do iných hráčov a, a ten odchod Salah by mi dával zmysel. A čo sa tu, Kika si myslím povedal, že Salah mal taký nejaký nejasný všťah s klopom. Ja si pradím, že to vôbec nemyslím. Že ja si myslím, že klop z neho spravil tú hviezdu, ktorou on nikdy nebol. Ani v Chelsea, ani, ani v AS Rím, ani vo Fiorentine. Až v Liverpoole on z neho spravil hviezdu, takže ja si myslím, že možno, to tak, možno sa neobjímali nejak, alebo nepusinkovali, ale, ale myslím, že on z neho spravil. Nie, t- tak som to
3: myslel, že bol medzi nimi veľký rešpekt, ale že neboli si možno nejak extrémne blízky, ako si je klop s inými hráčmi.
1: Môže byť, ale ja si myslím, že ten vzťah tam je veľ- veľmi, veľmi dobrý, pretože on z neho spravil toho hráča, akým momentálne Mo,
0: mo Salah je. Daniel, posledné slovo k tomuto. Mm.
2: Svôlasím ja s tým, že, že, že trend je tam, tam najdôležitejší. Uh, the scouts in our team sa na hráča s menej slabikami nedá spievať, čiže uh, musíme si udržať trenda a to s tým s tým predajom Salaha je zaujímavé. Je pravda, že teda um, dosť veľa, ako keby, že na tom ten nový manažer, ktorý tam proste príde, tak uh, bude stále pracovať so starými majiteľmi, čiže kto vie, ako, ako ako sa toto vlastne zahádli na tom, že, že kdokoľvek to bude, tak asi si nebude užívať moc také Pep Guardiolovské časy a, a, a podmienky a, na nákupy a podobne. Čiže aj ten Virgil, aj ten salak, by som, by, som by, som, by som to zvládol, ale akože Trenta si predstavujem tak, že, že to raz bude druhý Gerard, ideálne bez toho... Odchopu, Virgil by som nezvládol ja. To...
0: Je, ja? Určite nie je tú prvú sezónu. Teda, no. No, ak,
2: ak, ak by som si mal jednoho vybrať, tak ho hovorím, že Trenta si vyberám kvôli tomu z uh, Zdá sa mi, by, že, že to, čo sa vlastne tu nezaznelo, o čo sme sa vlastne nerozprávali, že taká veľmi dôležitá vlastnosť toho klopa bola, bola taká tá, tá totálna um, kompatibilita so, s tou ako keby mentalitou a kultúrou a, to proste, kdo tam niekochokrát bola a zaujíma sa o to mesto a o tú oblasť, tak vie, že to proste takéto, mimo Anglicko, taká tá vlastná byže, krajina je tam strašne silná a to vlastne klop, toto, toto, toto byže, naj, najviac dokázal, že jednoducho byť, byť takým tým proste menežerom tých skauzerov, tak ako proste bol, bol aj ten Shankly a ten Paisley. Čiže Aspoň ten trend, nech toto ďalej ťahá, keďže ten Curtis Jones vlastne, alebo ten Kwanza, alebo vlastne Kwanza, neviem, či je skauzer, ale aspoň teda ten trend, nech toto ťahá, že nech tam nejaká tá identita v tomto smere zostane.
3: No a hlavne ešte, v čom bol klub dôležitý, bolo, že on bol príťažlivý pre tých hráčov. Možno sme nevedeli im ponúknuť toľko peniazy ako iné kluby, ale on to teda zavážil. Takže toto nám bude veľmi chýbať. Takže on tá jeho osobnosť to, že je top tréner. Určite. Takže aj z tohto hľadiska mám, mám také obavy, že kto ho nahradí a preto si myslím, že by to mal byť niekto, kto, to, kto ten rešpekt vzbudzuje istým spôsobom.
0: Akurát ich nie je tak veľa, vieš, mm. akože že na, to v tom, na tejto úrovni tých manažerov naozaj nie je tak veľa a keď už, nie, vieš, ja sa musíš aj vylúčovať podľa toho, kde kto manažoval a tak ďalej, takže... Nie je to úplne, nebude to úplne jednoduché. vy uh, podpísal príložené
1: uh, zmluvy v také to pase už tiež. <laughs> hey, <laughs> Ale hey, o ňom hey. dúfam, neuvažujeme ani vo sne.
0: Myslím si, že nehrozí. Uh, ešte možno jednu poznámku k tomu Trentovi. Vlastne aj tá jeho pozícia v tom Liverpoolu je vybudovaná na klopových nejakých nápadoch a na jeho práci. V podstate Od ten manažer na to bude musieť nadviazať jednoducho. Ne, nedá sa inak, ne, ne, nebude vymýšľať niečo nové pre Trenta, tak ďalej bude musieť využiť ten potenciál, ktorý v ňom proste rastie stále, a ešte sa sa má podľa mňa nejakom posunúť. Otázka je, že či Trevor príde a hneď posadí, hneď ho dá do stredu zálohy a kúpi si nového rightbacka alebo niečo také. Aj na tom to bude asi záležať, ako, ako sa trend zachová a či, či bude pokračovať v Liverpoole. Dobre, dosť bolo tejto smutnej správy, pretože určite to je smutná správa. Boli dva zápasy, čo sme sa nevideli. V rýchlosti môžeme spomenúť postup cez Fulham, kde sme nakoniec uhrali remizu 1-1 vonku. Kika, máš k tomu zápasu niečo pre nás povedať, niečo napríklad o zostavách alebo o tom priebehu?
3: No neviem, či som aj zúplne, že do tých zostáv, ale tak možno by som spomenula, že Conor Bradley teraz dostal príležitosti. Uh, takisto dias sa pomaly dostáva do formy vlastne v tom uh, zápase s Fulhamom Stredol ten prvý gol. A... ešte k tomu Fulhamu, čo sme možno, možno, sa pobavíme ešte o tom príbehu zápasu, ale chcela som ešte povedať, že, že máme veľmi dobrú, začíname mať veľmi dobrú formu na ihriskách superov. čo nebolo vôbec pravidlom posledný rok, a že z posledných siedmých sme vyhrali 5 a iba jeden sme prehrali v Európskej lige a táto remiza s Volhemom bola. Takže to by som asi chcela spomenúť. Inak v podstate sme podľa mňa kontrolovali ten zápas až do momentu, keď Mekalister išiel dole. Tam sa to potom tak rozsypalo trošku, že sme hneď aj v podstate inkasovali. A ešte jedna vec, čo ma zaujala na tomto zápase, že čo často nerobí, že od 83. minúty sme hrali na piatich obrancov. Čo je akože také zaujímavé, že väčšinou až takto defenzívne do toho neide. Ale zase na druhej strane nemal moc na výber.
0: Počkaj, naposledie, keď sme takto končovali zápasy, tak sme väčšinou dostali gol. <laughs> keď sme sa snažili niečo ubraniť, tak sme väčšinou... Te... My, myslím, že to bola minulá sezóna, ktorá bola takáto, že sme nevedeli udržať výsledky, aj keď sme sa snažili to ubraniť. Dobre, každopádne sme vo finále, proti nášmu oblúbenomu Zuperovi. Uh, ako sme sa tu už viacejkrát zhodli, ideme si pre víťazstvo v tomto V tomto pohári. Uh, v ďalšom anglickom pohári predmenu vo VFKP sme. Počkaj, Miky, ešte ťa, ešte ťa preruším. Pardon. Mám tu
3: zase zaujímavú vec, že je to najhranejšie finále, ako keby, či už v VFKP, alebo v, 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 v ligovom pohári, ako, pohári akože Liverpool Chelsea. Už okay. vlastne to bude piaté finále. Predtým, potom vlastne v tom rebríčku je Liverpool Arsenal, ten sa hral 4-krát, Arsenal Chelsea takisto 4-krát a Liverpool United 4-krát. Takže tento zápas je už... Na prvej pozícii. Daj, Á, dúfam, ale že, dúfam, že už akože, si dáme pokoj, lebo ešte aj v, v super pohári sme s nimi hrali.
0: Tak v ďalšom pohári, kde sa s nimi budeme môcť možno stretnúť at point je FA Cup, kde sme teda privítali Norvíč. A napriek tomu, že nenastúpil i tak sme dokázali nastreľovať 5 golov A musím povedať, že jeden utešenější ako druhý. Kika, uh, chceš sa trošku pomenovať tým zostavom, v ktorom sme nastúpili?
3: No, tak asi najzaujímavé na tom zápase s Norvičom bolo, na, bolo nasadenie McConella, ktorý nastúpil ako šestka. Lebo McAllister mal nejaké menšie soalové zranenie, ale už by mal byť k dispozícii na čo áno. Takže to bolo veľmi, veľmi fajn, lebo v podstate aj ten, neviem, či nahr- nahrával na, na prvý gol, myslím, že nahrával Jonesovi, Takže veľmi vydarený debut v základnej zostave. No a čo teda je určite treba spomenúť v tomto zápase, že sa vrátil Robertson. A to by som sa možno aj vás chcela spýtať, že, či si myslíte, že sa hneď vráti do zostavy a nahradí Goebbels, lebo podľa mňa ten riadne dobre výkony podával posledné týždne.
0: Myslím, že sa sme to doschválili posledné týždne aj a, a zaslúženie teda, lebo naozaj podával vyrovnané výkony či v alebo vpravo. No, neviem, podľa mňa ho nemusí úplne. Samozrejme, Robertson sa tam do tej zostavy dostane, skôr či neskôr, ale načel si na, na najnabličší zápas, ktorému sa ešte na, o chvíľučku dostaneme, podľa mňa by ešte mal ťahať Gomes. No, Daniel, ty si ako vidíš na dva naše pohárové zápasy, ak si teraz sledoval?
2: Sledoval, samozrejme, že som sledoval. To s tým Gomezom a Robertsonom, ja si myslím, že teraz našťastie máme pred sebou taký, takú, takú časť sezóny, kedy nebude núdza o také tie uh, dvojzápasové týždne, čiže ja si myslím, že uh, táto situácia sa veľmi ľahko vyrieši tým, že obidva asi schúti zahrajú a nebudeme mať pocit, že by niektorý z nich ako keby prehrával súboj o nejaký, o nejaký post. Uh, veľmi sa, veľmi uh, ma očadol Conor Bradley, uh, hlavne uh, z toho zápasu s tým Norvičom, ako strátil loptu, potom ju vybojoval a potom asi prihrával, prihrával na gol. Uh, a inak to, čo, z toho, čo tu nezaznelo, tak, uh, tak treba určite spomenúť, uh, že Darvinko skóroval, z čo sa veľmi tešíme. Už zase, treba povedať. Hej. Okay. A uh, ešte také, čo, tu, čo by teda určite malo zaznieť, je, že Diogožo tam má podľa mňa fantastickú formu momentálne a je to teraz momentálne taký hráč, že vlastne, ne, že, tužím, že čo zápas, tak to vlastne dáva gól. Ale je
0: to neuveriteľný sniper, onaké dáva góly. Proste to je, to je, to je áno. predátor na góly, neškutočný. Ako čiže že...
2: čiže preto, si, preto to si myslím, že, že uh, je skvelé, že sme vlastne prežili ten január ktorý u nás býva taký komplikovaný veľakrát ešte aj s tými, s tými zraneniami klasickými, proste, čo, čo sa s nimi boríme. A pokiaľ sa teraz stane to, že vlastne máme tam ako kebyže v tom týme navrativších sa hráčov, ktorí vlastne ako nad, bez problémov nadvezujú na tú, na tú svoju formu, máme tam hráčov, ktorí možno bojovali trošku s tou formou v, v jesenej časti a zrazu nachádzajú typu Žota, a dúfam, že aj Darwin teda konečne a do toho vlastne akoby, že tam sa ešte tlačia do mústva mladíci, ktorí vlastne vedia naskočiť od minimálne 75. minúty a, a ešte tam vlastne nebyť len také taká tá proste oh, povinná nejaká účasť, ale že normálne regulárny zrušujúci proste hráči, ktorí tam robia krásne veci, tak to si myslím, že že ten takýto last dance proste majme a, a, a už tam buďme.
3: A ja inak ešte k tomu Robertsonovi. On nemal podľa mňa dobrú formu pred zranením, lebo si myslím, že, že bol vyčerpaný. Veď on odhral skoro každý zápas za nás, plus ešte za Škótsko. A teraz si dlhší čas oddychol, tak možno mu to istým spôsobom aj pomôže.
0: Určite, pokiaľ sa bude fyzicky cítiť dobre, myslím si, že psychicky si určite oddychol, že sa bude tešiť na tie zápasy. Aj, aj to hovoril po zápasovom rozhovore, ako veľmi ho to si spomenul, že kvôli čomu vlastne si tam pretrpel to zranenie a že to nebolo úplne jednoduché. Bol dlho, dlho bol vonku, uh, koľko to bolo, 3 mesiace alebo také niečo. Takže si celkom posedel. Dobro, poslednou témou dnešnou je teda zápas, alebo možno, že aj dva zápasy rovno, neviem, kedy náhráme ďalší podcast. Uh, privítame, nie privítame, <laughs> ideme, privítame Chelsea, pardon, a potom ideme na Arsenal, takže l- londýnsky dvojzápas, jeden doma, a jeden vonku. Myslím si, že veľmi príjemný program takto na konec mesiaca a začiatok februára. Chelsea, je na čase poraziť si myslím. Braňo, ako vidíš tento náš zápas so šmolkami?
1: A akož na väznosť, na to, čo ste doteraz hovorili, plne my teraz profitujeme z toho, že Klop od začiatku rotoval dosť ten tím, čiže, čiže dával možnosť viacerým hráčom z toho aj z toho širšieho kadra. Dával možnosť aj tým mladým hráčom a to sa nám teraz vracia. My sme teraz mali dosť veľa zranených a my sme ich úplne pôjde nahradili v tých zápasoch s Norvičom napríklad a v e, tých parových zápasoch. že Niekedy, keď sme, keď sme nepostavili základnú 11, ale postavili sme čo 6 nových hráčov alebo hráčov, ktorí nehrávali často, tak to bolo na tom IKO nevidieť. A v týchto zápasoch sme postavili Bradleyho, Kvanca ja neviem, McDonella. a proste vôbec to nebolo vidieť ten, ten tím šlapal a ja si myslím, že aj vlastne teraz tie zápasy, ktoré prichádzajú, čo hráme z Chelsea čo hráme s Arsenalom, tak ja si myslím, že my nie máme vo forme 11 alebo 12 hráčov ale my máme vo forme momentálne 15-16 hráčov čiže je relatívne jedno či nastupí Darwin Unies alebo Chakpo, alebo nastupí Luis Diaz, alebo nastupí Bradley dokonca na pravej obrane ten tím šlape. A z toho budeme teraz profitovať, lebo veľa tímov už je vyčerpaných, veľa tímov točilo len 12-13 hráčov, niektorých hráči majú zranených a ja som dosť optimistický, ako samozrejme zajtra z Chelsea neberieme ži ako hru konečne, lebo tí gremis, Nedelu. Uh, nie, zajtra hráme uh, z Chelsea, Zajtra, zajtra hráme s Čelzim. Ja to budem celý
0: víkend hráť <laughs> ja si myslím, že hráme v nedelu. No. Pardon. Ja nie, s Arsenalom hrajú v nedelu. He. Pokaz, He. To som hej, hej, takže ja
1: na zajtrajší zápas pozerám veľmi, veľmi optimisticky, pretože už dosť bolo tých remis s, tý, s tou sladou Čelzim momentálne, takže ja si myslím, že tá výťazstvo tam bude uh, jasné a dôležité. A takisto aj Nárazinále. Podľa mňa hrá Arsenal nám vyhuje a máme dostatočnú skúsenosť a dostatočnú formu, aby sme aj tam uhrali dobrý výsledok.
0: No každopádne, 6 bodov z týchto dvoch zápasoch by bolo veľmi príjemných. Daniel, ty vidíš to rovnako? Ideme to rovnako
2: kľúčový zápas bude určite ten z uh, je, Toto je veľmi dôležité hlavne kvôli tomu, že keď si pozrieme rozpisku, uh, teda rozpis zápasov Mensity, tak tí ako keby, že uh, teraz to majú akože veľmi také pohodlné, ak samozrejme, že zaučiať môžu s každým, ale, ale predpokladám, že, že si to ako keby postrážia potom na vrate uh, keby na De Bruyne. Čiže ak zvládíme zápas Arzenálom, tak si myslím, že, že máme akoby, že šancu uh, si to udržať um, napríklad od toho závnoho zápasu so City, ktorý potom ako keby od ktorého sa potom ukáže možnosť zvyšok celej sezóny, že ako bude, ako dopadne.
0: No inak však Premier League my ťaháme složnú sériu až na ten zápas uh, fakt s Tottenhamom od minulej sezóny ťaháme veľmi dobrú sériu Premier League. Ja dúfam, že na to nadviažeme, 6 bodov by bolo úplne dokonalých z tohto dvoj zápasu a dalo by to obrovský tlak na to City, pretože to nie je len tak si do z týchto dvoch zápasov 6 bodov a budeme si samozrejme držať palce. Dobre, zabudli sme na niečo, alebo ešte chcete niečo, niečo spomenúť?
3: Niečo? Ja by som chcela povedať, že dnes, myslím, že dnes mal kloptať tlačovku a povedal, že Tiago trénuje s prvým tímom. Konečne.
2: Je možné, je možné. Po 9 mesiacoch. Tiago, ale už párkrát trénoval. Akože tiago to neťahá zranenie z toho On zápase. Trénoval. On mal, myslím, že dokonca dvakrát mal zranenie z tréningu. Čiže to, že trénuje prvým tým je skvelé. Teším sa, že sa nováčikovia a mladí od neho niečo naučia. Ale ešte otázna, že či ho uvidíme v zápase hrať. Ja si
3: myslím, že nie. 5 a že Egypt vypadol, takže nikto nebude naháňať celáha, aby sa čo, naj, čo najskôr vyzdravil, čo je len I pre nás dobré.
2: Kloba dneska k tomuto vyjadreniu, že vlastne proti Chelsea a Arsenalu si sa nezahrá. Ak to teda nebola nejaká taktická finta, že ho tam na poslednú chvíľu proti tomu Arsenalu dá, tak, tak toto si ešte teda musíme dať, dať bez neho a možno Harvey Elliott nám niečo ukáže.
0: Dúfajme. Tak Ďakujem za dnešnú účasť dnešným spolukomentátorom Ďakujem nášmu hostovi, pravidelnému hostovi Danielovi Ďakujem za pozvanie Aj na budúce ďakujem prvej dáme slovenského Liverpoolského podcastovania ja
3: Ďakujem, ahojte
0: Ďakujem Braňovi, že si v jeho veku našiel čas
1: Čaute, som stále mladší ako klub, takže je
0: to pohodne no, Moje meno je Miky Ďakujeme za počúvanie a majte sa ako chcete